0: Добрый вечер, это Агитпроп по-живому. Как и остальная страна, мы готовимся к 75-летию Победы, но готовимся по-своему, по-особенному. Решили, что будем приглашать в гости носителей выдающихся фамилий, тех людей, которые, в общем-то, могут быть нами встречены и на улице каждый день, но мы не догадываемся о том, о чем они нам могут рассказать. У нас сегодня в гостях Ариадна Рокосовская, правнучка того самого легендарного Рокоссовского, маршала Рокосовского, который командовал Парадом Победы без которого победы, наверное, победу представить нельзя. Рядом добрый
1: вечер. Добрый вечер.
0: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский.
1: парад маршал Советского Союза Жуков. Советского
0: Парада Победы построен. плеваться в сторону Википедии, потому что там часто искажаются, передергиваются факты, но мне кажется, мы сейчас должны радоваться тому, что хотя бы Википедию люди читают, хотя бы оттуда узнают что-нибудь о наших соотечественниках, тем более таких, как Маршал. Вот что в интернетах написано правильного, а что неправильного? Например, он все-таки Константин Константинович или Ксаверевич, как нас уверяет Википедия.
1: Но тут такая история, что Константин Константинович родился в Варшаве. И он был поляк. Отец его действительно был Ксаверий, Ксаверы Рокосовский. И он был из старинного, кстати сказать, польского рода. И вот, например, прадед Константина Константиновича Рокосовского был поручиком уланского полка, который под знаменами Наполеоновскими шел на Москву но он бесславно возвратился домой, вот, но, к счастью, не погиб, иначе не было бы никакого рокосовского. А уж если говорить там в глубину веков, скажем так, то вообще фамилия Рокоссовский, она пошла от средневекового замка, который называется Рокосова, и подарен он был роду Чашуф польскому, королем польским за, значит, тоже, кстати говоря, выдающиеся военные заслуги. И Чашуф, в переводе на русский, род Черепуф. Поэтому, если бы не поместье Рокосова, то быть нашему маршалу черепом.
0: Ну, то есть вот благородных кровей все.
1: Ну, он благородных кровей, да, но. Но тем не а,
0: менее, детство тяжелое.
1: А, да, обнища, как бы семья, даже не то, что обнищали, но он как раз относился к такой, скажем так, захудалой ветви. Он, его семья, в принципе, была Рокосовских, она была в Варшаве. А, как бы у них был блат, скажем так, потому что дядя работал в Варшавской мэрии, и отца, отца прадеда, вот этого как раз Ксаверы Рокоссовского, его по блату, в общем-то, устроили инспектором на Варшавско-Венскую железную дорогу а не машинистом, как потом прадед писал скромно в своей биографии. Вот, э, инспектором, и когда он погиб, прадеда сначала взял к себе очень состоятельный его дядя, который... благодаря которому прадед смог как какое-никакое среднее образование получить. Это училище Антона Лагуна на Маршалковске, это было очень престижное учебное заведение. «После чего дядя умер», и дальше пошла трудовая биография, уже без дробов.
0: пишет, с 14 лет человек начал работать.
1: Вот, «После чего дядя умер», и пошла действительно трудовая биография, но тоже она была не совсем, скажем, такая, как... как прадед потом ее пытался представить, потому что он работал каменотесом. Но каменотесом он работал у своего тоже дяди, у мужа тетки Стефана Высоцкого в его каменоломник. Кстати, сказать, он, кроме того, что они делали надгробие варшавские, на Варшавское самое такое старинное кладбище, Павлонский, и они еще делали мост Панетовского, который ну, по сей день можно прийти на этот мост и сесть и на скамеечку, которую будущий маршал, значит, в качестве коменатеса обтесовал вот, в Варшаве. Но, конечно, все равно это был конечно, тяжелый хлеб. И, да, короче говоря, почему
0: ну... фунт Лиха он узнал абсолютно, рано. Абсолютно. и, может быть, поэтому в семнадцатом году, когда он уже Совершенно а правильно. оказался на фронте, когда он уже завоевал там как какое-то признание себе а среди сослуживцев, у него были медали. Георгиевских... Какие награды? георгиевские да и,
1: да, и Георгиевских,
0: да. да и, и, тем не менее, он в декабре уже, по-моему, да, 17-го года принимает решение, во-первых, вступить в РСДРП, примкнуть к большевикам, распропагандировали его, да, а во-вторых, вступить в, Квар в Красную Гвардию. То есть это был
1: сознательный выбор. Абсолютно. Это был совершенно сознательный выбор. Надо сказать, что в армию он пошел ну, возвращаясь, собственно говоря, к, к Саверию и Константину, он же, поскольку он пошел еще в э, русскую да, армию, в Каргопольский полк, записался вместе с братом, кстати сказать. А Брат то по возрасту подходил, все было нормально, а прадеду пришлось себе прибавить два года. И... Вместе с
0: братом двоюродным?
1: Да, двоюродным. Резин, фра э, франчишек.
0: Франчишек. По-польски, да. Mm -hmm. Ну,
1: по-русски, наверное, Франц, как-то так. Вот они вместе записывались. Франчишек, кстати, тоже был Рокосовский, они прям вдвоем туда пошли. Вот. И прадед прибавил все два года, потому что, ну, во-первых, он кстати сказать, это я прошу прощения, что я скачу туда-сюда. Но была такая замечательная, был такой замечательный очерк у журналистов Александра Бека, который приезжал на фронт к прадеду в 1941-42 году. Он написал о прадеде очерк, который называется Штрихи, он мало кому известен. О Прадеде и о его команде которая тоже очень много именно о прадедете говорила. И вот он там написал такую замечательную фразу, что они сидели с Масленовым и спорили о том, как что-то было под Москвой. Они Во время битвы под Москвой они это назвали наше бородино. И что-то Масленов сказал, это было так. Прадед, а прадед его, ему возразил, говорит, а я говорю, это было так. У него в руке был нож, и он так метнул в стол нож, и нож так резался. И говорит, мы с тобой индейцы из племени Чеуксу. Помнишь Майнрида? И дальше Бег говорит, и тут мне сразу все стало ясно, что вот вот откуда оно, да? Это, а он очень стеснительный был прадед, и это первое, что в своем очерке написал Бег, что он был очень стеснителен. И он, и он говорит, и тут мне все стало ясно, это такой мальчишка, да, который у всех дичится, и целыми днями читает вот об этих приключениях, да. Они зовут его вперед, он мечтает об этой дороге. О боях, о славе, о подвигах. И поэтому, когда его брат пошел записываться в Каргопольский полк, он тоже туда пошел записываться. И, кроме всего прочего, еще потому, что, конечно, сиротский хлеб очень тяжелый, и он это все как бы на себе испытал. Мать умерла, отец умер, погиб на месте производства во время аварии.
0: И вот эти два пацана оказываются в мясорубке Первой мировой войны. Это вовсе не да. индейский роман. Да. И то, что они вокруг себя видят, я думаю, очень далеко от каких то, да. -то романтики. Но прадед
1: себя в этом нашел. И он потом говорил как раз тому же самому Беку, что э, воен... он, он, э, когда Бек не мог найти слово, вот это отношение прадеда к армии, ко всему этому, прадед ему подсказал, он говорит, страсть, военная страсть. Вот это вот... Это то, что овладело им вот в самом начале его жизни, военная страсть, и он посвятил этому свою жизнь.
0: А вместе с этой страстью все-таки какое место рядом с этой страстью занимала идея, если вернуться к тому моменту, когда рухнула империя, принимается присяга его подразделению временного правительства, и потом внезапно, кстати, дороги братьев расходятся тоже. Франчишек отправляется с польскими националистами против, да, а и красной гвардии, красной армии примыкает
1: Рокоссовский. Почему? Ну, э, во-первых, да, он э, у Франчушку это было куда возвращаться, честно говоря. У него все-таки была семья. А прадед он уже испытал на себе, вот что это такое, когда ты без рода, без племени, когда у тебя никого нет, да, и, в общем-то, он был... Э, ну, он был, в общем-то, как бы нищим, у него ни гроша за душой не было. И вот именно... Э, коммунистическая партия, которой он был до конца своей жизни верен, благодарен, и он был именно идейным коммунистом. Он был не из тех, кто там, не каким-то там бюрократом, не из, тем, не из тех, кто какие-то выгоды стремился получить. Он был, он глубоко верил в эту, в эту идею, потому что он на себе испытал, несмотря на Чудовищные удары, которые, конечно, его подстерегали в жизни именно от этого строя, да, и прежде всего, от руководства коммунистической партии. Но он ни разу в жизни об этом не пожалел, и он всю свою жизнь был действительно очень идейным коммунистом, потому что эта идея позволила ему... И, кстати, тогда, когда им объявили, что они могут сделать выбор, и да, когда его брат, собственно, вернулся домой, прадед остался в том числе и потому, что он действительно подавал большие надежды, и это давало ему возможность а, сделать резкий а, скачок в карьере, потому что он был мещанин, его происхождение не то чтобы, как бы, не подразумевало для него какой-то блестящей военной карьеры. А тут вдруг все изменилось. Ну, вряд
0: ли он какими-то корыстными соображениями руководствовался, когда вступал ну... в Красную гвардию. Скорее, наверное, я могу предположить. А, тут сыграло роль то, что он уже был признан а своими однополчанами, он был избран в солдатский, в солдатский комитет. И волна вот этой народной демократии, вот этой возмущенной несправедливости, вот всем тем, о чем писал Маяковский, да, о чем, что творилось в окопах, всем этим возмущенной. Масса солдатской, волна его приподняла, и, видимо, деваться... Но все-таки
1: амбиции у него были.
0: А, это, а вот вы сказали, что он был верен идее. это просачивалось
1: в разговорах в семье?
0: Это конечно, было понятно? Он говорил Конечно, бы, еще как, бы, конечно. Как это можно
1: было понять? Вот что... Ну, ну во-первых, да, даже по таким элементарным вещам, ну, как, ну, во-первых, если мы вспомним, опять же, я прошу прощения, что я забегаю далеко вперед, но, скажем так, участники вот сейчас, например, в Польше прадеду не могут простить того, что он, как известно, в 1949 году был назначен министром обороны Польши, стал маршалом Польши. И, и он, с точки зрения поляков, он был как бы наместником Сталина, да? Но и они сейчас, они этого не могут вам простить. Но дело в том, что он как раз таки считал, что он им принес лучший из возможных строй, да. И когда он туда ехал, он ехал в полной уверенности, что вот... что он для своей Родины делает большое дело, благое. Что, потому что вот этот строй, несмотря на как бы, все испытания, которые ему пришлось пройти, что он как бы поможет им. Ну, кстати, сказать, он был абсолютно прав, потому что я, у меня были очень хорошие отношения с Луицахом Ярузельским, бывшим президентом Польши, и генералом, который, кстати говоря, когда я по польской куртуазной привычке обращалась к нему пани президентче, он мне говорил, называйте меня пани генерале, потому что президент — это глупости, а вот генерал — это навсегда. Вот.
0: Вас не любят в Польше? — Меня? Да. —
1: Не, меня очень любят, потому что я говорю по-польски так, как поляки, и они чувствуют, что я своя. Юрзельский мне сказал, я говорю, вы знаете, он был из дворян, он мне сказал, я как-то приехал э, в наше бывшее поместье, а их депортировали же на Алтайский край. И он говорит, я как-то приехал в наше бывшее поместье и встретил нашего бывшего то ли, э, то ли э, коммердинера, то ли э, лакея, в общем, какого-то вот нашего бывшего работника. Uh, я его спрашиваю, ну, как ты? Ну, допустим, Марек, он говорит, прекрасно, говорит, у меня там бизнес, дочка у... работает в Англии, выучилась в университете. И он мне говорит, понимаете, все было не зря. И я слушаю это, и я понимаю, что я не... Вот мы не зря эту идею принесли, потому что никогда мой лакей и его дети не смогли бы выучиться и, и там работать уже там, в Лондоне в качестве высококвалифицированных специалистов. Если бы не коммунистический строй, который был да, сюда принесет. А что касается семьи, Прадед писал в письме бабушке, когда ее приняли в комсомол. Она ему написала, что ее приняли в комсомол. И он ответил: Ей из фронта: он ответил: что Я тебя поздравляю, моя дорогая комсомолочка, но ты должна понимать, что это аванс. И теперь ты должна всей своей жизнью, своим трудом, своей учебой и э, также будущей воинской работы, потому что она училась на военной специальности, ей было 16 лет, когда началась война, но она уже готовилась к тому, чтобы пойти на фронт, ты должна всей своей жизнью доказать, что ты достойна высокого звания комсомолки. И это были не слова, это не как бы какая-то риторика. Он действительно требовал от нее, чтобы она была верна, чтобы она соответствовала. Э эти
0: слова были обращены к дочери. Как же, вот 17-летний человек, как он может. Э простите, молодой такой человек в 17 году, как он может разобраться в этих нюансах, как вот. Не, вот,
1: ну там были старшие товарищи, да, конечно. Я
0: смотрю, какие, какие товарищи его распропагандировали, конечно, кто был рядом. Конечно. Там Иван Тюленев, в тот момент кавалер 4-х Георгиевских да, крестов. Конечно. Убежденный большевик, который его Рокоссовского, делает большевиком. И, и кто на этих пацанов, посмотрев тогда, сможет сказать, что один будет э, освобождать там, Украину или, предположим, или, или в 1939 году Тюленев э, будет э, занимать Польшу, кстати говоря.
1: Да? Вот, да? Я как а, упустила, да,
0: да. Да. А, 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 а другой будет операцию Багратион осуществлять, или там поберанскую группировку громить, или освобождать Берлин и так далее. Кто на, на этих пацанов, глядя, мог в них увидеть там, выдающихся военачальников 20 века? По-моему, это просто ну, вот это, это такой момент, и это такие люди. И, и люди эти, я, я всех просто призываю вчитываться в их биографии, да, даже нет. в форматах Википедии. Они же любой. все там
1: были, да? Конев был комиссаром э, поезда. Да, Не только... Но
0: сказать, что они такими стали исключительно, потому что они царские, там, унтер-офицеры или там какие-то старые закалки вояки, как любят сегодня это преподносить, нельзя. все таки их выковывала нет, советская нет, власть. Я...
1: Абсолютно, конечно. Это совершенно точно. И когда уже, когда прадед был в Польше уже в 56 м году, когда, ну, скажем, в 50-е годы, когда, в общем, еще не пришел Гомулка как власти, еще не было понятно, чем все дело кончится, а, прадед в разговорах с послом советским, я так понимаю, что Пономаренко был тогда послом, он непрозрачно намекал, что ему хотелось бы вернуться обратно в Советский Союз, потому что, а, несмотря на то, что Польша была его родиной, а поляки были его соотечественниками, ему уже... Советский Союз, да, и все там было ближе. Но, собственно говоря, он был, по-моему, единственным советским маршем, который плакал на похоронах Сталина. И это были искренние слезы про это. Кто же написал это стихотворение «И плачет у гроба твой никогда не плакавший солдат»? Это было про Рокоссовского. Вот.
0: Интересно, а между вот этими новыми советскими поляками, такими, как, я не знаю, Рокоссовский, Дзержинский, или как, какие-нибудь еще фамилии между ними существовало какая-то, или они себя считали, в первую очередь, советскими гражданами, а поляками во вторую.
1: А прадед никогда... Он всегда считал себя поляком. Он всегда это подчеркивал. Он до конца своих дней в графе происхождения писал... и национальность писал поляк. То есть он... для него это был как бы принципиальный вопрос. И даже Ерузельский мне рассказывал, что... как-то он приехал на какую-то годовщину Победы, и, подойдя к Рокосовскому, он поприветствовал на русском, сказал там... сказал там... Здравия желаю, товарищ маршал, на что Рокосовский ему сказал: Мы в дом не по-польску, я с тем таким самым поляком, как ты. Говори со мной по-польски, я такой же поляк, как и ты. Для него это было очень важно. Но он, конечно, был советским, советским человеком, потому что вся жизнь прошла в Советском Союзе, и он попал во все те мясорубки, которые предоставили, предоставила эта советская жизнь советскому человеку.
0: Ну, на самом деле, эти мясорубки для советского человека... вот Мы просто сейчас о них говорим, бесконечные разговоры ведутся о репрессиях, и о репрессиях мы поговорим тоже. Но, ну, но, но мне кажется, они сейчас ведутся, эти разговоры воспринимаются, эти мясорубки оторвано. То есть э, сказать, что, например, вот 재미, uh кошмар лагерей или репрессий, да, это что-то, вот, возникшее само по себе, ведь нельзя. Ведь люди, которые через это проходили, они до этого, например, видели кошмар гражданской войны, чрезвычай белого и красного террора. То есть э это люди, которые очень много видели, и это страна, которая пережила там колоссальную, страшную... Нет, конечно, брату, Да, это, это не, не как, какой то безмятежная какая-то жизнь, в которой пришли какие-то вурдалаки и начали друг друга хватать. Там, страшные противоречия были унаследованы от Первой мировой, от гражданской войны и так далее. Это не не все тихо мирно происходило. Но, кстати говоря, вот гражданская война, в которую э, Рокоссовский сражается на Сибирском фронте, фронте с Колчаком, причем там такие описания, что он там собственно зарубил с шашкой, зарубил шашкой там, да, командующего на 15 й армии Колчака.
1: Нет, тот... у Кулчака нет, к
0: 50, 50, Да, к командующий 15-й армии да, -да, -да, -да. А mm -hmm. да. И тот в него выстрелил в плечо, mm -hmm. а этот его зарубил. Это же просто какой накал борьбы.
1: Да, нет, это абсолютно. Так, собственно говоря, прадед там между делом влюбился в мою прабабушку, и ее... и там это была... ух, страсть просто африканская, особенно для Бурятии, в которой все это происходило. И ее не хотели выдавать за него замуж потому что ее брат родной был в банде у Антонова, э -э был гордейской Гвардейской. И прадед был для них вообще классовым врагом. Они были из, из купеческой среды. Вот. Э -э и то есть это был вообще классовый враг. И когда прабабушка пришла, и сказала, что она выходит за него замуж, ей было сказано, ты сумасшедший вообще. Это что за какого-то голодранца? Просто какого-то поляка, красного офицера. Ну, это просто шутишь, что ли? Вот. Ну, она все настояла на своем, как бы. Она вообще была девушка с характером, что показывает вся ее дальнейшая жизнь. Вот. Но как бы да. Так что эта гражданская война, она и, как бы, и в жизни да, в общем, прошла красной нитью. Ну,
0: и в ней он понимал прекрасно, за что он сражается и на чьей стороне
1: правда. Конечно. Он абсолютно, я говорю, что он был, он был более чем идейным. Больше того, он, когда его... Это был полк, по-моему, отправили, отправили на польско-большевистскую войну. Его оставили. То есть его полк отправили, а командующего оставили. И он писал просьбу командованию армии с просьбой отправить его вместе с его полком. Но они тоже не дурачки, они понимают, что он поляк. Вот. То есть
0: они его избавили от необходимости воевать с поляками?
1: Или не доверяли ему. А. Есть другой вариант. Вот. Или не доверяли ему. А, потому что он, таки, он ведь до конца своих дней говорил с польским акцентом. Так вот, а, несмотря на его просьбу отправить его, ему было отказан И его оставили, ему было велено принять командование другим полком. И когда его полк вернулся, он снова значит, вступил в командование и своим полком. То Но есть, зато там... он внес
0: большой вклад в установление монгольской государственности.
1: Да, зато он внес большой вклад, не только монгольский, впрочем, ну и как бы, да.
0: То есть ему, думаю, было бы, наверное, сложно представить сегодняшнее примирение между,
1: там, Колчуком условным и... Фрунзе. Ему было бы сложно представить себе все сегодняшнее, поэтому счастье, что он не дожил до сегодняшнего дня.
0: Самый тяжелый момент, о котором говорить приходится, и не, не один, конечно, Рокосовский через это прошел, но всегда эту тему пытается эксплуатировать для того, чтобы взяв королева, бить по Советскому Союзу, бить по прошлым бить, по победе, в том числе, Рокосовский и его арест, Рокоссовские пытки, Рокосовские НКВД. Что на самом деле происходило? Это...
1: Ну, тут бей-не-бей, это совершенно однозначно, именно это и происходило. И это было совершенно чудовищной несправедливости, когда прадеда последнее, 3 августа, он написал письмо Ворошилову, товарищ маршал, беру на себя смелость писать вам второй раз, я не понимаю, за что меня... Еще тогда его -то просто исключили из партии, но потом арестовали. За что меня, значит, всю свою жизнь, положившего на служение партии, из этой партии исключают? Чем я провинился? Я... -мо вся моя служба проходила на глазах уважаемых людей. Все они могут сказать, что я никогда ничего не, не сделал против как бы коммунистической партии, там, которую воспринимаю как свою, там, вотчину, и так далее. Вот такое письмо, оно сохранилось частично. Я вот сейчас... Мы выпустили в издательстве АСТ книжку прадеда «Солдатский долг», и я просто туда как бы, ну, с моими комментариями, я туда просто ставила какие-то вещи, которые... Ну, он, например, свои воспоминания, солдатский долг, начинается со слов летом 1940 года, я отдыхал с семьей в Сочи, да? А за этим. Что
0: предшествовало
1: этому? Вот прямо, вот прямо до этого Сочи, да, его в Сочи отправили поправлять здоровье после ареста, да, который случился в 1937 году. А этому предшествовало то, что, о чем он не написал в своей книге. То есть нет, он написал, а потом своими руками это вычеркнул. И я думаю, что. Именно по той же причине, по которой, когда Хрущев просил его э, написать про Сталина почернее и погуще... Он отказался. Он отказался, да, а, что... а вот
0: интересно, если сличать текст английской статьи в Википедии о Рокоссовском, и, там много разначально... Они, кстати, удивительно, англи... в, в английской версии больше написано. почему-то, не знаю. Там написано, что никогда с семьей тему того, что ему пришлось пережить, не обсуждал.
1: Не обсуждал, да, это правда. А, ну, как бы, если говорить о том, что произошло, да, а, это было так, ну, известно, дело Чайковского, и он шел не по польскому делу, он шел именно по делу военных. И он... вот, вот этот, этот кусок, в котором он... И вот, собственно говоря, я, я это сделала книгу его воспоминаний со своими комментариями, вот в этот, к этой первой главе, которая начинается со слов, э, что весной сорокового года я с семьей отдыхал в Сочи, я как раз выложила эту, этот кусок главы, который он вычеркнул. И он там говорит, во-первых, о том, как это было, да, что сначала их созвал командующий округом Дыбенко на учение, и в конце сказал им, что каждый из них должен будет подобрать себе по заместителю, лейтенанту, и обучить ему, его всему, что сам имеет умеет. И вот прадед, у него была замечательная самая ирония, и такая, то есть он, у него вообще было такое, что, то, что поляки называют distance, да то есть такая дистанция вот к себе и вообще к жизни. И он, он дальше пишет, и мы спросили, секундочку, но если мы и по заместителю, хотя это невозможно, научить лейтенанта всему тому, что они да, старые, эти командующие умели, но если бы это сделаем, то... А нас-то куда? И Дыбенко им сказал, не волнуйтесь, для вас место найдется. И дальше прадед со свойственной ему иронии, пишет, и действительно, очень скоро <свят> такое место для нас нашлось. А вскоре за нами последовал и сам Дыбенко. Uh, прадед, он командовал тогда... Uh, фактически, он командовал Псковским гарнизоном, потому что он был... он командовал корпусом кавалерийским, который базировался в Пскове. Uh, и, uh, ну, в общем, это был единственный корпус, который базировался в Пскове, так что это был Псковский военный гарнизон. И э, любопытная деталь, что когда его арестовали, но ну, он, в общем, уже жил на чемоданах, потому что его перед этим исключили из партии. том, что только что перед этим он прошел проверку. Э, его исключили из партии, но на него написали донос. И он в этой же самой главе, которую я постановила вот в этой новой книжке сейчас, э, которая так и называется, собственно, «Воспоминания без цензуры», э, он там пишет, что... Враг посеял сомнения, потому что для него, то есть он не верил, что это от партии исходило. То, да? то что
0: происходило, с его точки зрения, это эксцесс, это отклонение, с это
1: происки врага. С его точки зрения партия была обманута. И он там так и пишет, что, что враг посеял сомнения. Враг — это фашистская Германия, однозначно совершенно, потому что он воспринимал ее как вражескую страну, и он знал, что будет война, и что знает это только дело времени, что враг посеял сомнения, и дальше, цитирую, и на этой почве в армии расцвели э, карьеризм, завистничество, э, доносительство, э, подличество, ну, и так далее, и так далее. Пышным цветом расцвели, вот. Так, чтобы уж быть точной. Вот, и партия была обманута. То есть, как бы, он полагал, что... понятно, что партия знала, но как бы она была введена в заблуждение. И э, вот такая была его позиция. И очень многие, кстати говоря, мне потом рассказывали, что очень многие, вообще-то, убежденные коммунисты, так считали. Поэтому, когда его спрашивали, э, как он вообще к этому относится, он говорил, ну, если бы вас мать несправедливо наказала, вы бы, что, от нее отреклись? Ну, ошиблись. Они ошиблись, вот так получилось. Вот, поэтому он к этому относился так. И когда Власова взяли в плен, я слышал, мне рассказывали, что его спросили, кто, кого можно было бы из советских командующих перевербовать кого на свою сторону, и он назвал Рокоссовского. Так вот, это не так. Он исходил из того, что Рокосовский сидел, но это было не так, потому что он абсолютно как был верным партии коммунистом, так и остался верным партии коммунистом. И э, когда, ну, говорят, что Сталин... Ему сказал как-то, мы вас обидели, простите. Но на его контактах со Сталином это не отразилось, хотя он понимал прекрасно, что Сталин все знал. И у него не было иллюзий. Это, это, не, это не было так, что там, царь хороший, да, бояли плохие. Он прекрасно понимал, что все это происходило с разрешения и по благословению Сталина. И более того, с тех пор он ненавидел э, органы НКВД и, нас, и наслед, всех наследников, скажем, этих Говорят, спецслужб. он
0: револьвер носил там до, до последнего носил, момента с собой, да. э, на случай, если это может повториться.
1: Да, он носил всегда с собой маленький револьвер. Э, и э, папа, например, когда был маленьким, они ходили такие импровизированные походы на даче, спали в палатках, прадед выучил, учил, как ставить палатку, там, вот эти все вещи. И как-то прадед куда-то утром ушел, когда проснулся, ушел. И отец полез к нему под подушку и нащупал револьвер. И бабушка как-то спросила его, говорит, папа, а почему ты все время носишь с собой револьвер? И он ей вот тогда честно сказал, что если за мной еще раз придут, живым я не дамся. Ну, потому что он, в общем, не просто все это, да, как бы прошел, но не только как бы, да, эти физические мучения, но он не понимал, за что. Да? То есть это чудовищная несправедливость того, что с ним случилось. Почему он писал в Рашилу, что чем объяснить, да, за что... то И он так и писал, за что такая несправедливость, потому что для него это был абсолютный шок. Он отказался от своей страны по факту, да? потому что он всю жизнь писал просьбы, чтобы вы перевели служить на Запад. Он всю жизнь служил на Востоке, на Дальнем, на Дальнем Востоке, Забайкалье, там, да, никогда... То есть его перевели на, в западную часть Советского Союза, его привели уже только в 1936 году, то есть уже перед сам арестом. Вот, он фактически отказался от своей родины. Он написал в своей анкете между нами девочками, что у него нет родственников за границей, хотя его родная сестра жила в Польше. Вот, то есть он... Ну, в общем, он выбрал эту страну своей родиной, и он выбрал эту партию своей семьей, да, и он не мог понять, что происходит вообще-то. Но пройдя через этот ад, да, это, конечно, был ад однозначно, причем он говорил своим сокамерникам, это есть воспоминания об этом многочисленные, он говорил своим сокамерникам, чтобы ни в чем не признаваться. И если придется, чтобы, если придется умереть то умереть с чистой совестью он в этом смысле он как бы тоже он, он как бы духом был тверд но когда после войны арестовали его очень близкого друга генерала телегина константина телегина который был, он был членом военного совета уже в войну он заканчивал уже членом военного совета при жукове в, на первом белорусском фронте а перед этим он шел с прадедом. И они были очень близкими друзьями, и после войны. И он дел... шел по делу Жукова, Телегин. Такой вот, Телегин прислал прадеду письмо из заключения. Причем нельзя было... кто-то какой-то дружественный, скажем, Телегину это письмо передал, потому что, конечно, этого делать было нельзя. Но он был очень как бы заслуженный человек. Мы все понимаем, член военного совета Первого Белорусского фронта. Вот, и он прислал это письмо, которое было без подписи, без обращения. Оно начиналось со слов «дорогой друг». Дальше не было как бы ни одного как бы, указания, о ком идет речь, там, не там, ты знаешь Костя, там, ничего такого. И он пишет, мне сказали, что ты не сомневаешься во мне. И мне сказали, что ты не веришь в то, что я как бы совершил, то, что совершил... А, конечно, он не верит. У прадеда штрафники, э, да, на фронте были, он был единственным командующим фронтом, который давал э, этим политическим э, возможность...
0: Это вот этот отдельный батальон?
1: Ну, там не только отдельный батальон был. На самом деле, как бы там половина вообще этих войск, это были вот в той или иной степени осужденные люди, и он им давал возможность не только реабилитироваться, но и э, дальше занимать э, воинские звания и получать награды. То есть он их возвращал в обычную жизнь, и делал Пройдя это...
0: через это сам, Конечно, он, он не завывал Ну, а если вернуться к подробностям того ада, который вы упомянули, насколько Википедия, перечисляет эти подробности, правдиво? Вырванные ногти, выбитые зубы и так далее. Что Насчет из ногтей
1: что-то я не Сол, знаю. Солженицын зубы Солженицын были выбиты.
0: Солженицын пишет о том, что дважды его водили на расстрел.
1: Да. А не врет? Нет, Солженицын... как... ничего не говорю. <laughs> Солженицын просто не врет <laughs> в данном случае, вот. В остальных не знаю. <laughs> Но да, были выбиты передние зубы, и это очень хорошо видно даже. Вот у нас есть фотография после ареста, сразу после ареста, у него такая запавшая передняя челюсть. Вот, зубы были выбиты, конечно же. Раздроблены пальцы ног, действительно, несколько ребер было сломано. Вот. Но, наверное, самое тяжелое было... Ну, слава богу, он не, как бы не был сломлен, да, и, Он а... себя
0: не оговорил. Он, он не один ог... из немногих, который, пройдя... И других пройдя,
1: не оговорил. Через Что это важно.
0: отказался подписывать.
1: Да, и других не оговорил, и никого за собой не потянул. И когда стали... когда открыли, да, эти дела уже в 90-е годы, и мы получили возможность ознакомиться с его делом, которое, кстати сказать, потом было уничтожены по непонятной причине, но мы успели с ним ознакомиться. Там нет никаких подписанных им доносов. То есть он сам за собой никого не потянул. И это, конечно, просто вызывает не просто уважение, а восхищение. учитывая то, что мы знаем, каким образом выбивались эти показания. Так вот, возвращаясь к Телегину, Телегин писал ему, что сначала его потащили по делу, об какой-то измене Родины, и дальше Телегин пишет. И в качестве этого дела шло, шел наш разговор в начале войны о том, что было сделано с армией к, к моменту начала войны, и в котором мы критиковали Сталина. Да? И, и дальше ему Телегин пишет, «И я потребовал учной ставки с теми, с кем я разговаривал». А разговаривал он, соответственно, с Аркасовским, и там еще какими-то членами штаба, и, как во всяком штабе, там был кто-то, кто... — Написал. — Конечно же. Вот. И когда он потребовал очной ставки, да, среди тех, с кем он потребовал очной ставки, был Рокосовский, который в этот момент обустраивал северную группу войск в городе Легница. И, в общем-то, никто, кроме него, не мог этого сделать, потому что он был поляк, а... Наши польские ребята — это очень сложные ребята. Чужой человек... Их не каждый обустроит. Да. Чужой человек наладить вот это... Там, был, так, там же был город в городе советский, так называемый квадрат, он назывался, как бы обнесённой стеной, в которой жил как бы советский гарнизон, и э, советские военные части были по всему... По всем, по всем вот этим вот новообретенным польским территориям, те, которые сейчас, вот они называют сейчас обретенные земли там от Щецина, и там Борна-Сулинова, да, был полигон, до, вот, собственно говоря, там, Легница и Болеславца, где было похоронен сердце Кутузова и так далее. Вот. А, поезд то был нужен, его нельзя было вызвать на ставку, потому что, если вы на научную ставку, то его и арестовывать сразу. И тогда перекроили Телегину дело на расхищение, что якобы они везли вот с Жуковым эти поезда, трофейные вагоны. Вот, при том, что как бы, Телегин, как член военного совета фронта, он действительно вывозил, но для АХО, Министерства обороны, да, там, э, огромное количество разных предметов, и он там пишет, что там для того, чтобы как бы обвинить меня, говорит, ты же знаешь, что нам был, были выделены марки, что правда, они каждый, в зависимости от ранга, после, в конце войны, получил определенную сумму. Вот прадед, например, ничего этого не знал практически, куда эта сумма делась, а вот моя прабабушка могла бы многое об этом рассказать. И некоторые вазочки, которые потом поехали по музеям уже в 90-е годы. Вот, значит, ты же знаешь, что были выделены суммы денег, на которые покупалось имущество, все оно было конфисковано, даже за серебро пошел алюминий. А все чиненное старое пошло за меха. В общем, короче, он все это ему перечисляет и прадед все сделал для того, чтобы его вытащить, потому что и у него действительно ни на секунду не возникло сомнений в том, что Телегин невиновен, потому что он очень хорошо знал.
0: Знал, как это бывает. Как а все-таки, а все вот несмотря на это ежовское время, да, угу. было, да, да, да то, что потом впоследствии, по крайней мере формально было осуждено как перегибы, угу. правильно? Угу а его освобождают до начала войны. Да. И вот этот миф о том, что Сталин году. испугался поражения и начал вытаскивать, его освободили до начала. Ну, его это... освободили не только, наверное, благодаря заступничеству Тимошенко.
1: А... Почему? Дело в том, что финская компания показала, в каком, в общем, тяжелом состоянии находится наша армия. Но она была обезглавлена фактически. И прадед пишет об этом в этой своей статье, именно что финская компания показала, что все опытные кадры, которые растили еще с Первой мировой, а, что они, в общем-то, все и полетели да, во время этих репрессий. И Тимошенко, когда стал министром обороны, он начал искать хорошо знакомых ему командиров толковых, которых он лично знает, из-за которых он прямо может поручиться. А прадед был его, когда Тимошенко командовал корпусом, прадед командовал полком у него. И он очень хорошо его знал, они встречались неоднократно. Вот. И, в общем, были в очень хороших, теплых отношениях. И Тимошенко знал, что он за прадеда может поручиться однозначно, хотя прадед, конечно, был поляк, и поручиться за него было рискованно. Да? Поляк, который служил на Дальнем Востоке, тут тоже всякое, да? потому что его уже обвиняли в связях с японской и польской японской разведкой. Разве.
0: Ну, учитывая отношения с Польшей,
1: вот, как, да. как
0: если бы у нас там американец да. служил бы сейчас, Да, совершенно
1: допустим. правильно, учитывая это, конечно, потому что в тот момент э, это буржуазная Польша, это было вообще... Я, кстати говоря, сейчас сложно это представить, но я вот того же Телегиной мемуары когда читала, какая работа проделывалась с советскими войсками, когда они подошли на границу Польши и Белоруссии, чтобы объяснить советским войскам, что поляки нам не враги, потому что особенно офицеры, да, те, которые прошли эту советско-польскую, или, как говорят поляки, польско-большевистскую войну, для них поляки это были прямо враги.
0: Так готовились так к войне, в первую очередь, с ней. Там, у Маяковского как в полночь прогорхотали к Польше пушки, и там, баллоны заполнил ну, газ. Ну, Со... я не знаю,
1: как готовились а, ней, но я знаю, что поляки-то считали, что... Линия сейчас...
0: Сталина, проходящая через всю Беларусь. поляки то считали
1: до 1939 -го года, что они сейчас быстренько метнутся, и Советский Союз займут, а там уж и Германию.
0: Да, план прометей и прочие
1: разные фокусы.
0: Но, тем не менее, правда состоит в том, я просто хотел, чтобы мы это подчеркнули, что все-таки процесс... Починки, исправления этих перегибов, да, вызволения нужных военачальников...
1: Но он был он до войны. Да, но он, и он был связан и он, с войной. Он не был
0: связан с первыми поражениями войны. Костя,
1: я понимаю, что вам хотелось бы, нет. может быть, то, есть, то мы, это по крайней мере, это нельзя списать
0: нет. на страх системы, которая вдруг начала это дергаться.
1: Б, это был именно страх системы. Страх системы. Конечно. Потому что Тимошенко они, ну, пахло войной. Вот прадед вспоминает, что когда он вышел из тюрьмы, все вокруг... Говорила о том, что будет война. Ну, Просто... Уже
0: это противоречит распространенному сегодня мифу о том, что война стала неожиданностью. Нет, она
1: не была неожиданностью абсолютно. Это однозначно. Все, то есть они все уже знали, что она будет. Вопрос был когда. И, конечно, этот пакт 39 -го года он однозначно был призван ее оттянуть. Потому что они не были Никто очень... не строил иллюзии, никто к... не думал, Никотов. что это Нет, значит, вот... Я не знаю, может быть, Сталин лично строил иллюзии, может быть, да? Ну, как бы, мне сложно сказать. Но то, что у прадеда в Киевском особом военном округе, где он, по-моему, прям сразу на границу попал, да? Наивных не было, да. Вот. Там вообще не было никого, кто бы не понимал, что, чем это все дело кончится. Вот. И, конечно, Тимошенко, Тимошенко не зря их вытаскивал. Ему нужны были люди, с которыми как-то надо было воевать. И почему, собственно, вытащив Прадед, и Мирецкову, кстати сказать, тоже вытащив их из тюрьмы, он сразу же послал его куда? На границу э, с Польшей. То есть, уже я прошу прощения, не с Польшей, уже с советской, э, с фашистской Германией, потому что город, куда она когда, куда где Прадед командовал своей, своим этим механизированным корпусом э, находился в городе Новоград-Волынский, а город Новоград-Волынский стал советским буквально... 39 в 1939 году. До этого это, был, э, это была Волынь, это был э, польский как бы город. Есть... Ну,
0: оставил ли когда-то, впоследствии, в воспоминаниях своих или в разговорах, маршал вопрос о том, в чем причина тяжелых поражений
1: Начало войны. Начало войны. Он не просто стоит, он даже дает на это ответ.
0: Потому что вот, вот когда читаешь Симонова, да, и, и, и даже его, воспоминания... он же тоже прошел. Он, нет, Рокоссовский не прошел такую транс трансформацию. Он, он не, не присоединился к развенчанию культа Сталина. Мы тоже нет, об этом он не поговорим. Но все-таки этот вопрос мучил, почему так?
1: Вот э, он, того, что он прадед, написал свои мемуары в 1668 году, закончил. И мы перед смертью за несколько дней пронесли их на подпись, сигнальный экземпляр. И прадед спросил у цензора, говорит, много вычеркнули. И тот опустил глаза, говорит, подписывайте, Константин Константинович. И поскольку прадед понимал, что он уже как все равно ничего не может сделать, он их подписал. И mm -hmm. мы в 90-е годы восстановили, действительно, там много выкинули, восстановили то, что прадед... Э, то, mm -hmm. что цензура вычеркнула. Mm -hmm. И вот не то, что... Я не рекламирую воспоминания Рокоссовского, я считаю, что это вообще не то, что нуждается в рекламе, потому что это не то, за что платят деньги. То есть это можно что...
0: купить, прочитать? Абсолютно как это было бы надо без цензуры?
1: Это, я считаю, даже нужно
0: И, купить, и что прочитать. там написано? -то
1: и то вот там вот. написано о том, что происходило, э, собственно, на границе, до начала войны. Почему, собственно говоря, все это так случилось? Он говорит, он вспоминает там, что в войсках царила странная успокоенность. Мы все знали, что должна начаться война. По всему было видно, что немцы готовятся, а, а нам запрещали вообще даже пищать. То есть он говорит поде того, что, говорит, наши войска, наши приграничные войска, значит, сажают и ПВО сажают фашистский самолет разведчик из него достают товарища с пленками, на которых все наши приграничные аэродромы. Мы посылаем, значит, вопрос, запрос э, кого, да, в, э, в штаб Кова. что с ним делать? Нам говорит, извиниться и отпустить и все отдать, все, что
0: забрали. Какие-то прям это минские соглашения. Сегодняшний лад.
1: Он пишет, что мы не понимали ну, вообще, как это, потому что на этих пленках были все аэродромы которые тоже, это надо подумать, да, которые были э, расположены прямо при границе. То есть первое, что сделали фашисты, когда начали войну, это
0: разбомбили
1: наши аэродромы. И прадед вспоминал, что когда, вот, день, вот этот первый день начала войны, ведь прадед был один из немногих командующих, чьим соединением удалось не просто э, как бы отбиться, да, но они еще и перешли наступление, и еще заставили на своем участке врага отступать за что он, собственно говоря, получил свою орден Красного Знамени в начале войны 11 июля 41 года, когда, в общем, всех все отступали, прадед получил свою первую за Великую Отечную войну награду. И он говорил, что когда мы проходили мимо этих бывших аэродромов, мы поняли, почему мы не слышим э, робота -мотор. нашей авиации. Ее просто не существовало. Вот и все. И, э, конечно, эти неудачи войны, прадед вспоминает, во-первых, он командовал механизированным корпусом. Корпус был механизирован, допустим, на 20%, сейчас просто не скажу точно. Да, как бы, и для того, что... То есть и получалось, что если бы... Получалось, что его механизированный корпус должен был идти пешком, просто-напросто. и Поэтому прадед, он находчивый был человек, он с утра прямо... Как только стало известно о том, что двинулись да, на нас фашисты, он с утра реквизировал весь городской транспорт. Так мы еще не, давали, не хотели его давать этот транспорт. Он, он потому что он в жизни своей не писал столько расписок, как в этот первый день э, войны, потому что он, он под свою ответственность забирал все автобусы, грузовики, там какие-то, да, все, все, что было, сажал на, эти, на это все солдат и отправлял их комбинированным маршем вперед. Вот, вот, собственно говоря, значит не до как бы потом э, с нами, конечно, сыграла тоже злую шутку, то есть с ними сыграла злую шутку этот раздел Польши в 1939 году, потому что вообще-то у нас были хорошие укрепрайоны. Но после раздела Польши стали строить новые укрепрайоны. Те остались сзади, и эти новые еще не успели построить. Старые уже... Оставлены. Старые оставлены, и на них уже потом не удалось закрепиться, да. И все, собственно говоря, линия Сталина-то осталась сзади, и как бы, и все. И, и собственно с этим были связаны вот эти то, что это внезапный удар. Значит, прадед вспоминает, что танки говорит, танков у нас не было, были учебные танки, и мы всеми правдами и неправдами, когда были учения, не задействовали эти танки в учениях. То есть придумали все что угодно, лишь бы, чтобы только их не использовать, потому что они были старенькие учебные танки. Но вы понимаем, что они нам нужны, что мы, ну как мы без танков-то? но это они да это делали он и еще соседние командующий соседними участками потому что они все время встречались и они да, и он даже пишет этих своих, своих вот вырезанных цензурой как бы да кусках что, что мы собирались и обсуждали это что а что происходит собственно говоря потому что понятно что будет война мы ловили перебежчиков они говорили что да что война будет мы отправляли все эти, эти сведения в штабково нам оттуда приходил ответ там, типа не сейте панику все то есть ну, у него было абсолютно четкое чувство, что просто тянули время и боялись, хоть даже вот эти вот, то, что разведчиков вот отпускали, что боялись... Нарушить
0: соглашение. Нужно было тянуть время, хоть как-нибудь натянуть.
1: Боялись даже пискнуть, чтобы не было фашистов никакого предлога. То есть
0: в этих вырезанных кусках он не возлагает ответственность за эту ошибку. Мы помним то ли Кагановича, то ли Сталина слова о том, что у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Он не называет фамилия, имя и отчество ответственного
1: за провал первых
0: месяцев войны.
1: Нет, нет, он говорит в общем о том, что происходило. То есть
0: он не проецировал эту ответственность на Сталина?
1: Конкретно нет. нет. Более того, дело в том, что у у прадеда было очень особенное отношение к Сталину. Это отношение очень похоже на вот нынешнее отношение к Сталину россиян. Со, с одной стороны, он не строил иллюзию, он знал, что Сталин знал, что в стране репрессии, и он понимал, что как бы Сталин определенно несет за это ответственность. А с другой стороны, как человек, который был его командиром на войне, он, это был очень хороший командир, и плакал он на его похоронах, потому что он прощался не только со Сталиным, он считал, что вместе со Сталиным уходит великая эпоха, а, и что, собственно говоря, соответствовало действительности.
0: Цитата из его воспоминаний, я как я успел посмотреть, везде идет ссылка на по плану товарища Сталина во исполнение. Нет, ну, это Это, это дань тому, что тогда.
1: Конечно, мы... конечно, конечно. Или конечно.
0: это а, а, искреннее? Нет,
1: но. конечно, это дань, но. Надо сказать, что, и он вот в этих тоже восстановленных этих вот купюрах можно это прочитать, он многократно говорит, что приводя какие-то диалоги свои со Сталиным, он говорит, вот таким должен быть командующий. Потому что Сталин, как бы при том, что прадед сидел, и можно предположить, что там какой-то к нему испытывал недоверие. Ну, вообще, Сталин, кстати говоря, был э, очень серьезным психологом, да, и э, я вот делала серию интервью с детьми и внуками полководцев, когда я спрашивала про отношения их родителей дедов со Сталином, у всех были разные версии.
0: Это разный человек для всех.
1: Абсолютно. Для... Это разный человек для всех. Для кого-то отец, для кого-то приятель, для кого-то сухоофициально. С прадедом он был...
0: Он был единственным, кроме Шапошникова, к кому Сталин обращался по имени-отчеству. По
1: имени-отчеству. И вообще он чувствовал, что с, с прадедом, как бы, Василий не, подо... не пойдет. Он, у, у него была э, так, довольно большая дистанция. И вообще он чувствовал польскую... И эту... в то же время
0: понебратства не возникало. И, не, наверное, не могло возникнуть. И человек, к которому он обращается, там Константин Константинович, в то же время он ему выделяет свою особую роль в соответствии с планом да. при освобождении Берлина, что заставляет Рокоссовского возмутиться и спросить, вы меня что, не допускаете до, до главного дела?
1: А знаете, что интересно? А Нет, дело тут...
0: важнее, чем, чем любые личные привязанности, оказывается. Тут,
1: знаете, что важно? Что важно, Когда прадед когда под Москвой начались эти тяжелейшие бои, еще даже не под Москвой, Ярцева, группа Рокоссовского, когда к нему прислали штаб 16-й армии, Просто штаб, да? то есть был начальник штаба Малинин, начальник бронетехнических войсками Орел, они воссоединились, и это стала 16-я армия. Орел вспоминал, что Константин Константинович поставил все так, что все, даже те, кто раньше друг с другом был на ты, стали обращаться друг к другу на вы и по имени отчеству И Сталин, видимо, это знал, потому что он со всеми общался на ты, с он общался на вы и по имени отчеству Потому что это вот у прадеда, у него, у, него, у него была вот такая потребность. Вот он так жил на «вы» и по имени-отчеству. И Иосиф Фиссарионович <с> как бы, эту, воспринял эту его как бы, жизненную позицию. И надо сказать, и вот прадед писал в своих воспоминаниях, что вот таким должен быть командир. Он не только, он создавал прадеду зону комфорта. Например, когда, командующего, когда прадеда назначили командующим Брянским фронтом, Пред этим его вызвали в Москву, в Ставку. И Поскребышев э, просил его пройти в кабинет Сталина, хотя там был другой военачальник. Пройдется в воспоминаниях, не пишет, кто именно. Ну, я догадываюсь по обстановке, как бы, как, кто это был, но как бы, неважно. А, и он се... зашел, ему сказали просто сесть и подождать. И вот на его глазах состоялся разговор. Сталин ему говорит, этому военачальнику Сталин говорит, почему вы... Э, как, почему вы сделали это? Да? Вначале говорит: ну, это было решение вашего нач... как бы представителя ставки. Тут говорит, простите, а кто командовал фронтом, спрашивает ну, Сталин. Тут говорит, ну, я. Говорит, почему тогда у вас там командовал представитель ставки? Ну, это же ваш представитель, Иосиф Фессиринович. Он говорит, ну, почему не могли, если вы с этим были не согласны, позвонить мне ПВЧ? Тут говорит, ну, я же не мог проявить недоверие к вашему представителю Иосиф Фессириновичу. Сталин говорит, а к фронтам-то командовал кто? Тут говорит, ну, я. Он говорит, вот и все. И как бы на этом карьера командующего была закончена, в общем Ну, она не была закончена, но она была прямо, скажем, как бы заторможена на некоторое время. Вот. И товарищу сказали выйти, после чего прадед говорит... То есть Сталин говорит прадеду, вы понимаете, зачем я вас пригласил войти раньше, Константин Константинович? Урок. И прадед этот урок усвоил, в общем, хотя им было не находиться во время этого разговора, конечно же. А, да? Вот. И... Или там, другой пример. Когда Сталин звонил ему в самых тяжелейших ситуациях, не хочется ничего говорить про Жукова, но у Георгия Константиновича была довольно грубая манера, как бы, особенно в нервные моменты первых вот этих начальных периодов войны, когда была вся эта история с битвой за Москву. Uh, он был очень не скажем, в выражениях, не только по отношению к прадеду. Uh, и uh, на контрасте, да, например, звонит Жуков, кричит. Прадед говорит ему, я в таком тоне беседу продолжать не намерен. Кладет трубку. Ну, прадед, кстати, сказать, надо сказать справедливо, он и сам себе как бы не позволял себе ни на кого кричать. Да? То есть у него не было... Он считал, что унижать достоинство подчиненных это нет хуже вот, греха, чем рукоприкладство и унижение достоинства подчиненных. Вот. Этот разговор состоялся, после чего ему звонит Сталин. И очень спокойно, очень доброжелательно. Говорит, Константин Константинович, чем мы можем помочь? И прадед пишет в своих воспоминаниях: Вот таким должен быть командующий показывающий доверие, а впредь было важно доверие, потому что он только что сидел, а, показывающий доверие, подбодряющий, успокаивающий, да и так далее. И таким, в общем-то, начальником был для него Сталин. Не зря, когда была операция, обсуждение операции Багратион, ставки и Прадеду три раза предлагали выйти подумать, уверен ли он, что должно быть два основных э, удара, потому что это, конечно, противоречило всем... Э, канонам. Как бы ...канонам воинского искусства, да. Mm -hmm. а, значит, и прадед трижды выходил подумать, и советовался снова своим штабом. Они говорили, нет, все, мы все правильно подсчитали. Он возвращался, говорил, да, три. Сталин встал на его, сторону, на его как бы, сторону и сказал, уверенность командующего — залог успеха операции. Но это же мудрое решение. То есть и мы сейчас да, можем сказать, но он был, конечно, прав, потому что, конечно, это Рокоссовский находился там на месте событий, и ему-то, конечно, было видней. Кстати говоря, прадеда в этом смысле очень раздражала функция представителей Ставки, которые, значит, в зависимости от того, на какой фронт они ехали, им казалось, что все главные события происходят здесь, и они начинали стягивать все силы значит, на этот участок. И этим воспользовался Сталин, вот как бы возвращаясь к тому, о чем мы сказали, по поводу, вы же имели в виду перевод Рокоссовского с первого Белорусского фронта на второй Белорусский. Ну да, да, то да
0: есть перед, перед Берлинской
1: операцией. Со стрия удара на как бы второстепенный участок. И Сталин сказал тогда прадеду, что ну это не второстепенный участок, если не продвинетесь вы, то не продвинется Ижуков. Но это была неправда, это был второстепенный участок. И прадед... Этого нет даже в его этой книжке, потому что он не захотел Георгия Константиновича сознательно, видимо, как-то ничего про него уже писать. Вот. Но была черновая версия некоторых глав его книжки, которую он по просьбе какого-то молодежного журнала отправил главному редактору, чтобы это опубликовали. И он попросили написать статью о, об освобождении Польши и Белоруссии он написал, что, именно он написал, что я, мне сложно написать статью, но я вот сейчас пишу книжку, и как раз там есть вот этот кусок, я могу его направить. И вот в этом куске он первоначально, он еще сам себя, он же сам себя тоже потом как бы слегка отцензурировал. Ну, видимо, Георгий Константинович, у него товарищеское какое-то уже. Тем более, что они уже были старички, уже нечего было делить. Вот, значит, он потом отцензурировал. А вот в этом куске он там пишет, что мне позвонил Сталин и говорит, а, говорит, вы помните, Константин Константинович очень э, критиковали э, роль э, представителя Ставки? Прадед говорит, ну да, я считаю, что это совершенно бессмысленное, в общем, как бы дело. Он говорит, ну, знаете, мы к вам прислушались, поэтому Георгий Константинович будет назначен на ваше место. Прадед говорит, а за что такая немилость? Тот говорит, ну, честно говоря, он сам меня об этом попросил. Сказал ему Сталин. Ну, кстати говоря, тут, возможно, он хотел столкнуть их. А, и это ему удалось, потому что отношения были испорчены. А все таки вот э,
0: их отношения как можно охарактеризовать? Это была конкуренция, вражда? Не а, Жукова
1: и Рокоссовского? Да. Ну, нет. Кстати говоря... А, ну, во-первых...
0: На что это сегодня могло бы быть похоже?
1: Понимаете, дело в том, что какими они... Или их отношения были всегда разными. Но жизнь их сталкивала постоянно. Ведь они вместе учились на курсах выстрелов. Они были очень разными людьми, потому что прадед вспоминал своих...
0: Ну, один благородных там...
1: Ну, крайней... дело даже не в этом. Я... Прадед вспоминал... Э, прадед был такой лихой гуляк, в общем, У него ему э, взыскание в парткнижку писали за чрезмерное увлечение танцульками mm. э, в юности. Да, его когда отправляли на эти курсы, выстрел <coughs> для высшего комсостава, он пришел к начальнику парткомиссии ночью перед отъездом и говорит, понимаете, мне меня, говорит, гвожит мысль, у меня такое не... Несолидное такое взыскание. Тот говорит, ну, вот, типа, заслужил Наси, да, как бы. Он говорит, да, ну, оно просто такое, ну вот, ну, вот смотри. И он показывает, такой был Иосиф Давидович Кремер, у него в Зарпарской комиссии, Тут читает. Взыскание комсомольцу Рокоссовскому... А, коммунисту Рокоссовскому за чрезмерное увлечение танцульками.
0: Там так написано, танцулька.
1: Именно. В том-то и дело. За чрезмерное увлечение танцульками. Ну, общем, это действительно, не, не вот. Не Жуков, в этом смысле. Вот. В этом смысле, да. Ему дай, выдали на следующее утро чистую порт -книжку. Так вот, прадед вспоминал в своих мемуарах что, про Георгия Константиновича, что как мы не идем... Э,
0: разговаривать.
1: Разговаривать с друзьями. Заглядываем Георгию в комнату, чтобы его свою позвать, а он ползает по полу, значит, по картам, значит, каким-то что-то там, значит, все измеряет. Ну, с одной стороны, это прекрасно, но у прадеда чувствовалось такое... Такая насмешка немножечко, вот. Ну, и Жуков был у него, в, как бы, в, когда прадед команду, значит, корпусом, Жуков был ком, ком полка, да, а потом уже прадед сел, и... А Георгий Константинович уже продолжил делать карьеру, холхенгол, все, Вот, и поэтому дальше они уже поменялись местами, но жизнь их сталкивала постоянно. И хотя они были очень разными людьми, просто вот... Ну, лёд и пламя, небо и земля, да, то есть абсолютно разные. У них не было никаких точек соприкосновения. Но тем не менее, то, что они постоянно вот друг вокруг друга крутились, привело к тому, что был такой замечательный... Нет, не замечательный, он был плохой, но... Э, мне он был хорошим источником информации, был такой... В Польше министр внутренних дел бывший, Чеслав Кишчак. Вот он во время, э, в то время, когда прадед был министром обороны, он возглавлял контрразведку военную. И как раз он, ну, в том числе они занимались тем, что и как бы слушали товарищи Рокоссовского. И, и когда, значит, собрались друзья на подписание Варшавского договора, ну, в качестве, значит, от Советского Союза был министр обороны Жуков, а от Польши был министр обороны Рокоссовский. Вот мне этот часов Кишек рассказал, что, значит, после подписания они, значит, собрались у прадеда в кабинете, и не выходили оттуда всю ночь. И, значит, ребята, которые там стояли, да, да ну, со сотрудники соответствующих как бы, э, да, органов, значит, которые стояли там на, у дверей, они говорили, что оттуда доносились то крики, в том числе матерные, то, хотя в дедокосе был, то есть Константин Александрович был не по этой части, но мог, вот, то хохот, то опять ругань, то... Какой-то там, какой-то там дружеский какой-то лепет. Диалектические
0: <laughs> очень отношения были.
1: Да. Вышли пьяный э, не, он сказал, пьяненький и в обнимку. <laughs> вот. Э, ну, а потом уже в последний раз они виделись уже перед смертью прадеда, прадед раньше умер, чем Жуков, в каком-то, где-то они в подмосковном доме отдыха. И обнялись, и прадед ему сказал, прощай, Георгий. И они оба заплакали. Так что... Разные были отношения, но в конечном итоге выяснилось, что они такие были друзьями.
0: Часть его военной биографии, которая лично меня вот впечатлила, потому что у нас нет к несчастью времени, я надеюсь, что наши зрители посвятят свое время этому и подробно изучат фронтовой путь Аракосова.
1: Воспоминания без цензуры, отличная книжка, рекомендую. Еще раз ее, ее, да, ее,
0: ее, вспомним и покажем, где ее найти и операцию Багратион Изучите и стар... да. к Сталинграду обратитесь, Курская да. дуга и освобождение Польши и Восточной Пруссии, но меня поразило вот его ранение, угу. потому что ранение тяжелое, да? и опять же просто Википедия, сухая статья сообщает, что он ранен в марте, осколок снаряда, да, Раздроблены ребра, задета печень, то есть ранение капитальное. Да. В мае да? он отправляется на фронт.
1: 26 мая, это если как? точно, он это пишет. Что
0: можно залечить за это время? И на это время, в соответствии там, с кривотолками и там, всеми оставшимися свидетельствами, приходится его как бы роман с Валентиной Серовой.
1: Ну, Вот, это как бы...
0: вот, вот что это вообще? Что, что тогда происходило? Как можно было э, встать в... это, это что же происходило на фронте, если ч... недолеченному военачальнику нужно О, было...
1: Как? Что происходило? Война. Война жизнь его происходила в общем то по большому счету. Дело в том, что да, но ну, ранение было такое, что он 8 марта 42 -го года э, в Сухиничах, значит, он зашел. Они поздравляли женщин с 8 марта, э, после чего он зашел в здание штаба с Малининым начальником штаба Михаил Сергеевичем Малининым. Зашли в здание штаба, Малинин сел за стол, нужно было подписать какие-то документы. прадед над ним склонился. В это время снаряд разорвался за окном, и осколок превошел в прадеда. И, что характерно, он, он же закрывал с собой Малинина. И, и, и... осколок ему пришелся в спину, а вот Малинину он бы пришелся в голову, если бы прадед там не стоял. То есть, фактически, в общем, как бы... Большим своим телом... Он заслонил его. Вот. И ранение действительно было очень тяжелое, И прадед в письмах домой писал... То есть, скажем, в письме, втором письме. Домой. В первом он написал просто, что... «Дорогая Люлю, не хотел беспокоить тебя». Это было первое письмо, он написал, раннего его 28 -го, 8 -го марта, а письмо он написал 28 марта. Он написал, «Дорогая Люлю, не хотел тебя беспокоить, умолчала о своей болезни». Заключается она в том, что я оказался уязвимым. Начинили меня, значит, фашисты свинцом, но ничего, значит, жив курилка и жить будет на страх врагам. Доберусь я еще до Немчуры и, значит... Господи, я уже это письмо знаю, наизусть. <с> Но суть в том, что в следующем письме он написал, что значит все хорошо, здоровье идет на поправку. Это было письмо, где-то, по-моему, 4 апреля он написал. Кажется, мое физически натренированное тело победило смерть.
0: Месяц прошел с момента, как, как его зацепило.
1: Это были другие люди, я Это так вам реально скажу. были другие люди. Я, Абсолютно я, я другие не, люди. Не знаю, вы
0: сейчас расскажете, что на самом деле было или не было Серовой, потому Нет. что это, это, же, это же, ну, просто светская хроника той поры, Это правильно?
1: не светская ну, хроника. Ну, то есть это то, что... Вообще, вот все, вот все эти истории, рассказы про все эти отношения какие-то романы, это все могут рассказывать только люди, которые абсолютно не представляют себе эпоха. ни что такое война, ни что за эпоха, никакие были люди, никакие были взаимоотношения, ничего вообще, да, потому что нельзя абсолютно категорически нельзя тех людей мерить Ставить современной меркой, ряд. да, это невозможно. То есть, ну начнем, начнем с того, что если говорить уже о знакомстве Серовой mm. Валентин Васильевной, которую мы все очень любим, любим и уважаем. Да, оно, разумеется, было, потому что в госпитале при Тимиреевской академии, где лежал прадед, и, между прочим, каждую ночь звонил Поскребышев, спрашивал у значит, начальника госпиталя, <свят> а Коган, кажется, была его фамилия, как себя чувствует Константин Константинович. И когда начальник госпиталя говорил, как он себя чувствует, Поскребышев проговаривал его ответ вслух. То есть там я было
0: кому-то другому интересно кому-то
1: другому, да. Вот, э, значит, каждую ночь. Но, правда, мы начнем с того, что он был лежачий, больной, да. Сзади легкая печень, раздроблено ребро. И надо сказать, что э, вообще как бы этот осколок остался в нем, потому что они даже не рискнули его вынимать, да. Он так до конца жизни и прожил с этим осколком. и шутил, что у него зато никогда не будет анемии, то есть недостатка железа, потому что у него всегда есть в себе оно. Вот. как бы, то есть, во-первых, тяжелое ранение. Во-вторых, какая была ситуация тогда? В Москве был голод, холод. Валентина Васильевна Серова, как вспоминала, собственно, ее в наших разговорах, скажем, с Мария Кирилловна, Симонова, ее дочка, значит, играла на сцене в неотапливаемом театре Лизу в дворянском гнезде.
0: Подождите, это важный момент. То есть в тот... Это тоже к вопросу о разнице между эпохами. То есть поп-звезда того времени, народная артистка РСФСР, во время войны она играет в госпиталь, и в госпитале ставится дворянское гнездо для... Не,
1: не в госпитале. Нет, конечно, в театре для фронтовой Москвы. В неотапливаемом театре, за бесплатно, без еды, они худые, холодные артисты, играют в кринолинах и во всем, как бы, значит, великолепии сценических костюмов, играют пьесы для жителей... Из русской было. классики. Да, из русской классики, конечно. Из русской классики играют в спектакли. И ходят, да, по госпиталям, между прочим, моя прабабушка, которая, когда уже вернулась из эвакуации из Новосибирска, она возглавляла совет «Джон» э, при военкомате, значит, советского района. Они жили на улице Тверской, это был советский район. Э, и они, в, в этом качестве она организовывала концерты артистов по госпиталям, потому что в те времена не было, как мы понимаем, телевизоров радио никаких развлечений и вот несчастные солдаты, которых эвакуировали с тяжелыми ранениями с фронта, лежачие, просто, они лежали в ожидании письма, да, мучились, изнывали от скуки, им просто это было необходимо поднимать боевой дух, и вот к ним ходили эти артисты, как их не назови, звезды не звезды, конечно, Марина Васильевна была звездой, она к этому времени уже сыграла в девушке с характером сердца четырех, и да, она ходила по госпиталям, читала стихи, там они рассказывали какие-то миниатюры, да. Они, в общем, развлекали. И когда... И это слава богу, что они это делали. И вот Нина Ивановна Гриб была медсестрой палатной у прадеда, и у Андрея Ивановича Еременко, который в соседней палате тоже ранее лежал, рассказывала мне, что когда Валентина Васильевна первый раз пришла, ее попросили выступить отдельно у прадеда. А перед прадедом ему что-то прочитать. И ему как раз принесли обед. Голодная Москва. Сейчас сложно представить себе, вообще, что здесь происходило. Да? На самом деле, всех эвакуировали, а все, кто не уехал, а Валентина Васильевна не уехала, потому что, да, у нее она, во-первых, как бы играла в театре, во-вторых, там был Симонов, она его ждала, он приезжал, значит, она хотела иметь возможность с ним встречаться, она не уехала в эвакуацию. И голодная, голодный город, да, значит, конечно, госпитали для высшего состава кормили неплохо. И когда... И прадеду принесли, как раз, обед. И вот она... Это мне вот Нина Иванна рассказывала, что... Потому что Валентина Васильевна им потом, девочкам, медсестрам это рассказывала, что ему принесли еду, и, как, и она стоит, эта еда, он как бы не ест, он с ней разговаривает, и она смотрит на эту еду. И вроде она понимает, что это неприлично и нельзя смотреть, но она не может оторваться, она голодная. И прадед увидел, перехватил ее взгляд и говорит, а, может быть, вы хотите? Она говорит, нет-нет-нет, что вы, кстати, кстати, как я у раненого буду еду, как бы забрать. Он говорит, послушайте, нас тут нас, нас вот кормят на убой. От меня совершенно точно не будет мне через два часа еще такую принесут. А им там действительно первое, второе, третий, там, компот, да? Вот. И, и он ей, значит, подкинул там да, какую-то котлетку, она съела. Вот, и он говорит, послушайте. И он понял, что она голодает. Он говорит, послушайте, приходите. Приходите, и ему было приятно с ней разговаривать, потому что ему скучно было, да, семья и была в Новосибирске. Вот, он ей сказал: приходите. И она приходила, он ее подкармливал, вот, они общались, разговаривали, раз... говорили о том, что будет, о том, что будет после войны, да, как что будет жизнь потому что Швейцарец свято верил, что наши победят. И еще в Подмосковье, когда приехал корреспондент Красной Звезды Троиновский. Он приехал на наблюдательный пункт к на, на КП Кракасовскому, на командный пункт к а, и что-то просит Константиновича, ну, покажите, вот как, что, как, и достает карту Москвы, Московской области. Прадит ему говорит, а что это у вас карта не Европы? Он говорит, ну как, мы же под Москвой воюем. Прадед говорит, ну, воюем под Москвой, надо думать о Берлине. И он говорит, Малинин, принесите-ка карту э -э -э, Европы. Михаил Сергеевич принес карту Европы, и прадед на этой карте сверху написал, воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Обязательно будем в Берлине. Как и значит, Подмосковье, 1941 год. Если немецкая 8. армия
0: — это машина, то любую машину можно сломать.
1: Вот. А, тем более, что прадед-то неоднократно уже это, этим занимался в своей жизни. Но
0: ну, все-таки вот. роман-то был суровый или нет?
1: Нет, ну, конечно, нет. Ну, нет. То есть
0: была какая-то односторонняя привязанность, или что было? А, или ну, взаимная я, привязанность?
1: Я думаю, что для, с точки зрения прадеда была какая-то, ну, такая как дружба, потому что он вообще он был очень стеснительным человеком. А, и, ну, и вообще сделать шаг навстречу женщине для него это была очень большая проблема. Он вокруг моей бабушки на лошадке там, год ездил мимо ее окон, стеснялся познакомиться. Если бы несчастливая случайность, я бы здесь сейчас не сидела. <с> вот. А, как, конечно, нет, ничего такого не было. Более того, когда приехала семья, да, то есть прабабушка с бабушкой, э, им, им, им ему э, дали квартиру в Москве на улице Горького за заслуги при обороне Москвы, и он привез сразу же семью в апреле, и, еще будучи в больнице. И они когда приехали, тоже мне Нина Ивановна рассказывала, у них обеих... Было истощение. Они были тоже оголодавшие. Оттуда приехали из Новосибирска. Значит, абсолютно обе вообще... То есть доходяги такие две. И, значит, прадед их откармливал и развлекал. Он лежачий, пел им песни, значит, и так далее, и так далее. И Валентина Васильевна уже... То есть она ну, как-то слетела у него с радаров. То есть он как бы, в общем-то, и забыл как, да, про нее, Потому что у него все, у него жизнь-то наладилась, ему уже было не скучно, и бабушка приехала, и все, И ему было кого кормить. Вот что. <laughs> вот, в общем, А и... она, а она все-таки, она любила? Она, видимо, да, потому что вот мне рассказывала Светлана Павловна Казакова, вдова э, 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 близкого друга прадеда э, маршала Казакова, маршала артиллерии, что... Э, и что ей рассказывала про бабушку, что Валентина Васильевна пришла один раз и попыталась подняться наверх, и ей сказали, что ее не ждут потому что прадед никаких распоряжений не давал, чтобы ее пропустили. И она говорит, а что, там жена Ракосовского. Видимо, он сказал ей, что приезжает прабабушка, возвращается. Вот. Ему сказали, да. Она говорит, а не могла бы она спуститься? И прабабушка спустилась в Валентина Васильевна и сказала, что она испытывает какие-то нежные чувства. Ну, уж не знаю, зачем она это сделала. Но суть в том, что она же была очень молодая девушка, и прабабушка ей сказала, ну, дитя мое, у тебя столько еще будет таких, значит...
0: Ну, молодая девушка к этому моменту уже потеряла первого супруга своего летчика. Прабабушка-то этого
1: не знала, конечно.
0: Серова. я исключительно к вопросу о том, какие люди. Просто вот, например, на моей малой родине, в Свердловской области, город Серов, да, и Серовский металлургический. Завод. Да. При нем назван не сам по себе, а просто люди жили другой жизнью. В 29 лет отправлялись испытывать самолеты, погибали.
1: это совершенно другие
0: другие. А сегодня сегодня их память
1: кутилизируется. Вы их... языки же называли СССР, да? Серова, Симонов, То есть Серов, Симонов, Рокосовский.
0: Исключительно интересный разговор. Слушать очень, мне, по крайней мере, интересно. Посмотрим, как всем остальным. Но вот поскольку мы должны как-то нашу беседу закруглять и резюмировать, интересно поговорить о последних его годах на службе в контексте сегодняшних отношений с Польшей. Он в Польше пережил, как я прочитал, три покушения.
1: Это, Это неправда как говорят англичане, «you wish», можно сказать а, полякам. См в смысле, не было такого? Ну нет, конечно. Ну, как вы представляете себе, чтобы, э учитывая, как бы... А, то есть
0: это миф такой, что польские националисты из армии Краевой, они хотели разобрать... Ха -ха -ха. Он, для, он для этих националистов был предатель, очевидно, Да. Я думаю, что он был
1: просто чужаком для них.
0: Потому что сегодня же нам без конца выставляется счет за советскую оккупацию и так далее. Дело
1: в том, что, что все они для польских националистов были, все, и поляки в том числе, были как бы чужими людьми, да? Но они, тем не менее, для всей Польши были героями. И я так напомню, что в Польше единовременно было три миллиона членов партии. Да? То есть это не то, что приехали ребятки из Москвы... А на
0: всех селком загнали.
1: Да. Три миллиона – это для послевоенных лет довольно-таки нехило. Ну, а в чем было дело? В том, что в рамках первого Белорусского фронта и второго Белорусского фронта были польские армии: первая польская армия и вторая польская армия, которые освобождали Польшу, которые освобождали Германию, которые брали Берлин. И, например,
0: это та, которая армия Людова. Или это помимо армии Ледова? Э, э,
1: нет, это просто как бы, профессиональная польская армия в составе советских войск. Армия Ледова, это была такая формация типа армии краевой, но лояльно настроенная по отношению к Советскому Союзу. Да? Угу. А, а первая польская армия, вторая польская армия, это абсолютно как бы, такие сознательные польские силы. И во всех, это политический момент, во все польские города первыми входили польские войска. Например, в Варшаву, который сейчас нам рассказывают поляки дорогие, что она была разрушена, и там нечего было освобождать. А на секундочку для удержания этого плацдарма на Нарве, да, было положено колоссальное количество советских солдат и кладбище Живирка и Вигуры в Варшаве одно из крупнейших, вообще-то, советских воинских кладбищ в Польше. Потому что для того, чтобы дойти до этой Варшавы, да, которая якобы теперь нам рассказывают, что она была в руинах, там чего нечего было освобождать. Вот для того, чтобы до нее дойти, надо было положить огромное количество людей. И первыми в Варшаву это вошли польские войска, первой армии войска польского. Но ну, надо сказать, что первый командующий этой армии был такой Зигмунд Берлинг. Чтобы было понятно насчет Польши, они не только с нашими ребятами разобрались. Памятник ему снесен в Польше, остался только постамент. А мост.
0: То Если это были неправильные поляки?
1: Это были неправильные поляки. И сейчас считается, что это были не польские поляки, хотя их было очень много. Они же входили первыми в город. Гданск, тогда это еще был вольный город Данцик а, Они же освобождали... То есть они, эти войска, они входили первыми во все польские города, чтобы быть польскими героями. И они такие были польскими героями.
0: Как вот в фильме «Четыре танкиста и собак.
1: Совершенно правильно. Которые
0: теперь не вспоминают.
1: Да. Нет, его, кстати, показывают в Польше, но теперь его положено предварять комментариям прежде чем его показывать, все что, что все это неправда, да? хотя это все правда. И ä, прадеда любили в Польше очень, он был героем для поляков, абсолютным. И, ну, сейчас нам расскажут, что, конечно, нет, но это вранью. Потому что я еще, слава богу, застал людей, которые как бы, говорят правду. Вот. И огромное количество поляки ему писем писали там, что Константин Константинович, спасибо. Очень многие люди его считают освободителем, спасителем, То есть героем. другая Польша
0: есть. Она и сейчас есть. Она
1: и сейчас есть. Вы сейчас 23 февраля... Или, ну, не знаю, когда это будет опубликована эта передача, но, в общем, 23 февраля в городе Познань будет реконструкция сражений, битвы за Познань на знаменитой цитадели. Которая происходило силами советских войск. Там стоит памятник Чуйкову, который командовал армией, которая освобождала Познань, и там на этом памятнике написано, что он и Сталинград тоже освобождал, защищал. Там в музее висит портрет советского значит, командира, который значит, там конкретно цитадель защищал. И там мэр Яцак Ящковьяк, э, мэр города Познань, будет возлагать цветы на, на кладбище советских солдат. И вот в прошлом году, например, он, возлагает цветы, сказал, говорил о том, что его отец, благодаря советским солдатам, смог учиться в школе польской, на польском языке, и быть поляком. Я думаю, что в этом году он скажет то же самое, потому что я читала как бы его уже программу... это празднование этого дня, и в программе заместитель мэра пойдет на одно кладбище, где похоронены советские солдаты, а мэр пойдет на это центральную цитадель, там центральная кладбище, где похоронены советские солдаты. Польша очень разная, и это все как бы просто нынешняя правящая партия. Я прошу, ну так немножечко просто объясню, что происходит. Нынешняя правящая партия встраивает себя в некую, соверш... как... переписывает историю не просто так, а определенным образом. Они позиционируют себя как наследников то
0: есть это просто националисты, радикальные польские националисты. Не
1: совсем. Это очень важная вещь, потому что все то, что происходит сейчас, не имеет отношения к истории. Это чистая политика, и это политика конкретного человека Ярослава Качинского, брата-близнеца Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе на подлете к Смоленску. И, кстати говоря, ставящего по всей стране памятники Леху Качинскому который его близнец, то есть себе. А, вся Польша сейчас запружена изображениями Ярослава Качинского и Леха Качинского. А, так вот, это, там такой своеобразный культ личности они делают. Так вот, Ярослав Качинский ведет свою как бы родословную от... от Пилсудского, и он сам не является ни президентом, ни премьер-министром, как и Пилсудский, а неким отцом народа, который принимает все решения сейчас в Польше, да? Все решения в Польше сейчас принимает, чтобы было понятно, Ярослав Качинский. У него в его штабе на улице Новогродской просто простой депутат. Там каждый день приходит президент польский, там, премьер-министр, все там, вот, они, ребята, тусуются. Так вот, в чем заключается его историческая политика? В том, что в 1939 году прервалась история Польши, его история. Дальше некий провал. Что в этом провале? Значит, э, оккупация э, Польши... Ну, как обычно. Образование, и промышленность, все, все,
0: все прочие Значит, прегрешения после социалистического режима.
1: Э, эти вот ребята, которые брали Берлин, они вернулись, они создали свою страну, там, коммунистическую, как бы сателлит Советского Союза. Э, после чего мы, нам, мы предполагаем, что ну, потом у них пришел уже э, этот самый э, Валенца, и все закончилось, но нет они не зря, как бы, сейчас позиционируют Валенсу агентом-боликом, да, который, как бы, был на услугах у беспеки польской. Так вот, они... это специально делается для того, чтобы показать, что и Валенса был частью вот этой коммунистической казаков. Стоя
0: освобождение еще только только началось.
1: Дальше после Валенсы еще ничего не началось, началось все только при Качинском, чтобы было понятно, к чему они ведут. А, значит, дальше был Квашневский после Валенции. Этот просто стал демократ учился у нас в высшей партийной школе на, на Ждановской. поэтому тут даже ничего не надо придумывать. Он действительно был посткоммунистом. А, после Квашневского пришел Лех Качинский, и вот тут Начался как бы,
0: Ренессанс восстановление. Да, как бы
1: наконец-то Польша настоящая. Потом они проиграли выборы. Партия гражданская платформа и президент Польши Бронислав Комаровский, которого они называют Комаровский, потому что им нужно позиционировать его как агента России тоже. И когда рухнул самолет в Смоленске под Смоленском. Они специально пытаются это представить, хотя это чистой воды, да, человеческий фактор и польская ошибка, потому что им было сказано, что нельзя садиться при таком тумане, а они пытались сесть. Но сейчас они показывают фотографии Путина с Туском, когда Путин обнимал Туска.
0: И Туск тоже агент.
1: И Туск агент, он же обнимался с Путиным. Рядом. А рядом вот скажите, Качейский... вот
0: наблюдая за тем, какого высокого градуса достигла эта взаимная неприязнь сейчас, все наши ток-шоу, где тут поляка ругают, там смеются и, и так далее. Ре реально, вот трудно отделаться ощущения, что идет возгонка взаимной ненависти. Расскажите, пожалуйста, с Польшей Пилсудского и с Польшей, Польшей Качинского все понятно. Мы ее видим, мы видим на маршах националистов ее, мы знаем все и про их националистов, и про наших националистов. Есть ли еще Польша Рокосовского
1: есть Польша Рокосовского, это совершенно однозначно, но к сожалению, надо при этом понимать, что э -э, нынешняя правящая партия она делает абсолютно все для того, чтобы молодое поколение э -э, уже было как узнавало совершенно другую историю. Мне даже, вот мои друзья поляки говорят, что никогда школа в Польше не была такой, э, такой вот заполитизированной, никогда э, изучение истории не было настолько вот, то есть там специально навязываются некие стереотипы. И, к сожалению, ну, э, да, Польша Рокоссовского уходит. Ее, скорее всего, больше не будет.
0: Это мы еще посмотрим. Ну, в любом случае, большое спасибо за и за с наступающим вас праздником. Вас с наступающим праздником. Спасибо.